0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast On reprend tout doucement Après un premier podcast sorti il y a à peu près un mois Avec l'équipe Point Penalty qui, euh, qui vous a bien plu euh, Je me suis dit qu'on allait rester dans la thématique Des maillots et qu'on allait aborder un thème bien précis euh, Qu'on a déjà abordé Alors que j'ai déjà abordé sur ma chaîne Youtube Et que mes invités prestigieux du jour Ont déjà abordé également euh, Mes invités du jour qui sont Idriss de la chaîne Youtube Amour du Maillot, un peu plus de, de 1000, 1100 abonnés sur Youtube si je ne dis pas de bêtises et qui vient euh, au moment où on enregistre tout juste justement de, de commencer une série sur les équipementiers émergents, comment ça va Idriss
1: Eh bah écoute ça va impeccable, merci beaucoup pour l'invitation Gilles, ça fait plaisir, euh, heureux d'être là, heureux de parler de Maillot, j'espère que c'est un épisode qui va qui va plaire aux gens parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les équipementiers qui montent, donc, euh, donc on va pouvoir parler de tout ça tranquille ouais bah pour moi c'était euh,
0: une évidence de de te demander à toi et en plus les nos, nos agendas ont fait que ça ça collait bien au niveau des timings donc c'est parfait puis mm -hmm. le, le second invité j'ai presque envie de dire qu'on ne le présente plus une, une légende des threads Twitter <rire> 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 euh, voilà je ne sais comment le qualifier euh, Daniel de Clean Sheet qui a aussi également parlé euh, bah anti-émergent émergents via un, un thread et un article sur son son site internet euh, concernant castor ou castoré. Euh, je sais qu'il y a débat sur la prononciation. Moi, je dis castoré. Euh, comment ça va, Moi, Daniel Moi, je c'est castoré, ouais. ouais.
2: Bah, écoute, ça va. Moi, tu tu m'appelles quel que soit le sujet du, euh, du podcast. Hein. On peut parler de pile alcaline, de chasse aux requins, tout ce que tu veux. Moi, je, je suis là. Hein. Je suis toujours avec toi.
0: Eh bah. Très bien, merci Daniel d'être là, donc bah, clean sheet sur Twitter, euh, bah, toi t'as percé de toute façon plus de 6000 abonnés sur Twitter, euh, alors au niveau des podcasts, on est un peu en dilettante, on dirait mon bulletin de, de troisième, mais <rire> euh, voilà, Et, quand t'es présent c'est de la qualité, on, est, on en est content. Ouais c'est ça, mais c'est rare. Mais c'est ouais, tu, tu te fais rare, t'as des, euh, des vagues de, de productivité, mais euh, est ça. On, on est content quand on voit ça arriver. Euh, du coup, les gars, si je vous ai demandé d'être parmi moi aujourd'hui, <rire> ça ne se dit pas du tout. <rire> si je vous ai demandé d'être avec moi aujourd'hui, c'est parce que bah, je voulais parler d'équipementiers euh, qui émergent. Et alors, parce qu'on a tous traité euh, bah, de castorer au moins une fois. Et d'ailleurs, je remercie Idriss euh, qui m'a qui m'a cité dans sa dernière vidéo. Voilà, je te remercie, Idris, J'en profite. Bah, normal. Euh, et euh, du coup, l'idée, bah, ça serait aujourd'hui de pouvoir parler alors d'autres équipementiers qui peuvent émerger. Euh, et de voir aussi ben, euh, qu'est-ce qu'on peut en attendre, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces équipementiers. Euh, Idriss, je vais te laisser lancer le, 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 le sujet parce que je sais que tu as mm -hmm. deux trois noms à nous donner et qui peuvent aussi rejoindre euh, ta vidéo que tu as sortie là il y a récemment et que j'invite les gens à aller voir. Euh, toi, est-ce qu'aujourd'hui aurais quelques noms d'équipementiers émergents à nous donner et sur lesquels il faudrait déjà
1: euh, s'intéresser dont on pourrait, euh, qui pourrait être intéressant. Ouais, ouais, bah oui, carrément. Euh, bon, déjà, il faut, faut bien distinguer les marques émergentes des marques, euh, on va dire, euh, de, de, de seconde tiers, comme on dirait, tu vois, oui. mais qui sont déjà installées. Et parmi les équipementiers émergents, il bah, y a tous ceux que j'ai cités dans, dans ma vidéo, donc on a parlé de Castor, évidemment. Il y a Kraft, qui est l'équipementier du TFC, euh, oui. y a, qui est installé pas mal en Scandinavie aussi, un peu en Belgique. Il euh, y avait Skita, je crois. Euh, oui. Skita qui est euh, pas mal installé au Portugal et on m'a dit dans les commentaires de ma vidéo qu'ils équipaient aussi le Paris 13 Atlético. Il euh, y a Lacatoni, qui est, aussi, euh, qui, est aussi, bah, qui est aussi là au Portugal, qui équipe euh, l'Angola. Et il y en avait un autre dont je ne me souviens plus exactement, mais déjà voilà, parmi ces équipementiers-là, on voilà, a Castoret Castoré. Craft, Skita, la euh ça fait déjà une, une belle brochette. Et euh, je ne me souviens plus du cinquième, mais ça va me revenir certainement.
0: Ouais, et puis on a pu voir dans la vidéo euh, c'était des designs qui sont euh, qui sont quand même plutôt euh, très 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 jolis.
1: Oui, c'était euh... c'était Zeus, justement j'y reviendrai, ah, c'était Zeus, Zeus ouais. Ouais, ouais, qui est équipementier de, de la Salerniten, entre autres. Et donc les noms que tu nous as cités là par contre, alors
0: vraiment là c'est des équipements émergents. Moi je mettrais Castoré peut-être un petit peu à part parce que Castoré maintenant ils équipent une quinzaine d'équipes aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Euh, ils sont en passe de, de perdre Newcastle. <rire> ça, ouais
1: mais ils sont, Ouais mais ils sont en passe ils sont en passe de prendre d'autres contrats aussi quand même euh, le fait énorme notamment, Feyenoord, ouais. je suis assez hypé par ce, par ça parce que il oui. euh, y avait alors il y avait un fan design qui avait été fait mais qui était très très réaliste, tu vois, c'était pas du tout fantasy. Et, euh, et si ça s'approche de ça, c'est quelque chose de très très propre. Euh, on en reparlera. Mais Castoré euh, ils ont tout pour devenir grand Et Castoré reste émergent malgré le fait qu'ils soient arrivés vraiment en, en, en boulet de canon. Ils restent émergents, En fait, ils sont dans le monde du foot depuis quoi trois ans, quoi post-Covid, ils sont arrivés euh, sur des sur des gros maillots. Donc ça reste ça reste équipe émergent. Typiquement, l'équipementier comme Zéou c'est là depuis plus longtemps, je pense.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, par exemple, euh, on va prendre l'exemple de Zeus, qu'est-ce qui fait que ce, peu, -à -dire ce petit équipementier
1: commence à, à sortir un peu du lot, euh, selon toi bah, C'est même, on va même aller de, au-delà du "selon moi". Euh, je vais vous renvoyer vers un article euh, de euh, Museum of Jerseys qui est en date du de novembre 2020, où en gros c'est une interview, alors c'est en anglais, faut pas être fâché avec l'anglais. Mais c'est une interview justement du directeur de, de Zeus qui explique comment ils ont fait en fait pour en arriver là puisqu'ils ils sont aussi équipementiers de... Alors peut-être peut plus maintenant, mais ils ont été équipementiers de Frosinone, je crois. Si, si, d'ailleurs, si, ils sont encore équipementiers de Frosinone. Et, et, et donc, en gros, ils expliquaient que, eux, leur créneau, en fait, et c'est valable pour toutes, toutes les marques émergentes, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Euh, je, le cite, hein, euh, en, en, je le cite, alors je le traduis, mais quand une marque est jeune, elle doit attirer l'œil le plus possible. Donc, quitte à miser sur euh, des designs euh, un peu trop flashy, parfois, euh, en fait, c'est un petit peu cette théorie du il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise pub, tu vois. D'accord. Euh, ouais. Donc, il faut qu'elle aille, euh, il faut qu'elle aille assez loin, qu'elle ose et qu'elle aille au-delà de ce qu'une grosse marque proposerait à un petit club. Donc déjà il y a ça d'un point de vue des designs, alors ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas faire de sobriété, on l'a vu avec Castoret, mais j'ai l'impression que Castoret a quand même eu le temps de se rôder sportivement euh, avant d'arriver. Donc si tu veux, ils, étaient, ils ont eu un chemin qui était quand même assez différent. Donc des designs marquants, euh, il faut être aussi là pour répondre aux besoins euh, aux besoins des, des clubs, et ça c'est parfois un petit peu un petit peu compliqué pour certaines marques. Euh, il faut, euh, voilà. Il faut permettre aux petits clubs d'avoir quelque chose de totalement personnalisé. Je que c'est déjà un gros, gros point de départ. Et ensuite, après, il y a toute une stratégie à suivre. Euh, il faut le vouloir aussi. Quand on veut, quand on veut devenir grand, il faut le vouloir. Il y a des marques qui le refusent. Euh, j'en je reparlerai plus tard dans mes séries sur les équipementiers sur ma chaîne. Euh, il y a un gros investissement à faire d'un point de vue textile aussi. Parce qu'on peut avoir des designs bien et c'est là où Craft par exemple, en ce moment, ils sont un petit peu au moment charnière, c'est-à-dire qu'ils ont des designs qui commencent à être sympas, d'un point de vue textile, c'est pas encore ouf. Hein, euh, là où Zeus, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un upgrade là-dessus, tu vois. Donc, euh, donc, je vais peut-être laisser voilà Daniel s'il veut, s'il veut parler, parce que sinon, si je suis lancé, <rire> je vais continuer, mais mais, <rire> euh, mais ouais, déjà, déjà, déjà partir là-dessus quoi. Ouais, ouais. Je,
2: je rejoins, je rejoins ce que tu dis, et d'ailleurs, quand, te, quand j'avais fait un, un trade, là, sur, sur il y a plein de gens, et c'est ma faute, en fait, j'avais pas, j'avais pas fait assez de recherches, mais il y a plein de gens qui m'ont montré des images où il y a des maillots, notamment à Wolverhampton, où il y a le logo à l'envers, où le maillot mmh. se déchire, etc. Donc, euh, la, 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 partie qualité dont tu parlais tout à l'heure, elle est, elle est essentielle, et je pense que ça va être un des, un des points majeurs là pour Castoré dans le dans l'avenir proche aujourd'hui la, la seule chose dont il souffre de ce que j'ai pu lire c'est effectivement la qualité parfois discutable du euh, du maillot euh, après ouais Zeus moi j'ai vu ce qu'ils ont fait avec la à la salle Ernitana, c'est c'est vraiment très cool et, et ce qu'il faut comprendre c'est que les clubs aujourd'hui ils ont euh, ils ont vachement intérêt à aller vers ce, vers, ces, vers ces équipementiers émergents pour une raison simple et on, on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure et Idriss, je pense que tu, tu seras le, le plus apte à, à nous expliquer ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes euh, Nike, Adidas, Puma, euh, bah, grosso modo, si tu n'es pas un top club, tu te tapes, euh, tu te tapes des patterns, euh, mm. ça veut dire en gros des... des des maillots euh, enfin genre tu vas faire ton maillot, ouais, tu vas faire ton maillot chez euh, chez Intersport, c'est à peu près la même chose. Euh, je, moi, je à Strasbourg le maillot qu'on a, c'est une honte. Franchement, c'est une honte ce maillot. On dirait vraiment un maillot non-name quoi. C'est oui. catastrophique. Donc, euh, on aurait probablement tout intérêt à l'époque. où On était chez Hummel. On était beaucoup mieux traité en, en termes marketing qu'on qu peut l'être chez Adidas quoi. Euh, mm. Donc, il y a, y, a, y a déjà ça. Et derrière, économiquement, ça peut aussi être un peu différent. Et c'était le, c'est un peu le point fort de Castoré. Euh, c'est ce que j'expliquais un peu dans le trait c'est que Castoré aujourd'hui. Euh, globalement, comment ça marche avec les équipementiers Les équipementiers payent une somme fixe annuelle euh, et se goinfrent sur les maillots. Il n'y a pas grand-chose qui redescend sur sur les clubs, là où Castoré propose un, un modèle un peu différent, en disant « Ok, finalement, la, 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 la mise la mise de départ est plus basse, mais par contre, vous êtes incentivé à mort sur, euh, sur les royalties, sur les ventes. » Donc, plus vous vendez, plus vous touchez. Ce qui fait que les clubs participent aussi à l'effort marketing, à la communication qui coûte aussi moins cher à la marque et au final tout le monde est gagnant puisque plus le gâteau est gros plus il y a à se partager donc euh, pour des clubs qui aujourd'hui finalement entre récupérer euh, 200 000 je dis nanerie ou un million de chez Adidas et un million chez Castoré bah c'est pas tout à fait la même chose et je peux comprendre qu'il y ait de plus en plus de clubs qui partent vers des marques soit très émergentes celles que tu as citées Idriss mmh. ou des marques euh, qui qui deviennent un peu des contenders comme Macron comme euh, euh, comme euh, pff, les, les encore, mais ou Castoré, voilà, pour, pour reprendre cet exemple-là, où là où on voit Macron euh, grappie aussi de plus en plus des parts, c'est arrivé en France notamment avec Nice, etc. Donc euh, je peux tout à fait comprendre que les clubs aillent aussi vers ces, vers ces nouveaux euh, entre guillemets équipementiers.
0: Ouais, et Castoré à l'époque avait pris une alors il y a, il y a quelques temps c'est marrant parce que du coup ça rejoint ce que j'ai un point sur lequel j'allais revenir euh, par rapport à Castoré et puis les petites boulettes qu'ils avaient fait ils avaient mangé alors une mini une mini sauce à l'époque parce que eux ils étaient vachement dans le délire de dire ouais nous on fait de la qualité que ce soit pour les joueurs pour les supporters on essayait d'apporter un max de qualité et euh, il y avait eu un, un petit pas un drama on n'ira pas jusque là mais effectivement il y avait eu une petite une petite réaction quand on voyait qu'il y avait des, des petites boulettes comme ça. Euh, Idriss, tu allais uh, ajouter quelque chose à ce que Daniel avait, avait, avait dit
1: Ouais, je peux être que d'accord avec tout ça. Euh, euh, pour le coup, moi je supporte un club euh, qui a du bol au niveau des équipementiers, puisque à Caen, nous on a eu Umbro qui a fait un... Euh, alors ça a été variable dans l'ensemble, mais il laisse quand même un bon souvenir. Déjà, ils partent sur pour moi, le plus beau maillot de Malerne ces 20 dernières années, et le deuxième plus beau, c'est notre nouveau, chez Kappa. Et donc, qui sont eux, ben, clairement, qui, qui, c'est juste en dessous de, 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 Adidas, Puma, Puma et Nike. Euh, Castoré, en fait, peut rentrer dans deux catégories vraiment, ils peuvent rentrer dans la catégorie des émergents, mais aussi des contenders. Il faut pas oublier, en fait, ils sont, on peut pas vraiment comparer, enfin, comparer tous les équipementiers émergents à Castoré, parce que Castoré, c'est un peu une licorne, quoi. Euh, ouais. j'ai quand même eu l'impression, ils sont arrivés sur le marché avec déjà quelque chose de très, très, très quali. Euh, moi, je collectionne les maillots pro. Donc, j'ai pu porter, enfin, je les porte pas, mais j'ai pu essayer et avoir entre les mains des maillots pro. Euh, je pense aussi que c'est un peu la rançon de, du, tis, du tissu qu'ils ont voulu utiliser. C'est que c'est des choses qui sont très, très fragiles, très, très fines. Euh, avec de l'élastique et tout, donc ça, ça peut causer effectivement, ça peut se déchirer euh, assez assez facilement. Mais euh, mais pour le coup, leur stratégie euh, leur stratégie est excellente. Mais tu peux être certain que déjà dès l'an prochain ou l'année d'après, euh, euh va pas porter d'intérêt au petit club, tu vois. Euh, au contraire, de marques comme qui sont déjà contenders comme Kappa euh, Kappa qui est un historique hein, du foot qui était là avant Nike hein, sur le marché on le rappelle ouais. Kappa, Umbro, Macron qui sont des marques qui elles euh, proposent enfin font la démarche d'aller vers les petits clubs genre Ligue 2 etc euh, donc ça c'est euh, hyper important de le noter et elles justement allient la, 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 la qualité et la personnalisation à un degré qui, est, euh, qui a vraiment évolué et l'exemple de Macron est pour moi plus que Castoré, les petits équipementiers doivent plutôt s'inspirer de Macron, qui est arrivé. On se rappelle, il y a quand ils arrivent sur le maillot de Lorient en Ligue 1 en 2011, par exemple, ou les maillots de Monaco euh, à l'ancienne, euh, c'était des maillots qui étaient moches, tu vois, avec le vieux logo. C'était vraiment du, du catalogue. Euh, c'était vraiment pas des beaux maillots, quoi. Aujourd'hui, Macron ils revient sur le maillot de Lorient. Ils font une dinguerie. Moi, Macron, ça fait partie de mes équipementiers préférés. Parce que la qualité, ah. elle a, il y a eu un upgrade de fou. Le logo, ça joue énormément aussi, et j'ai oublié de ouais. le citer au début, mais pour, le, pour un bon marketing, il font un beau logo. Et tu as beaucoup de, de marques en fait qui passent un cap quand elles upgradent leur logo. Là, par exemple, il y a eu l'exemple de Brighton avec O'Neills. O'Neills, qui est un équipementier, pour le coup, que je connais depuis des années, puisque c'est un équipementier qui fait tous les maillots de football gaélique. Et j'ai vécu en Irlande et tout, et, et, et donc ça, cet équipementier-là, était quasiment inconnu. Les RVN, ils ils sont équipementiers, c'est quasiment une première. Ils sont équipementiers de, non c'est Bristol qui Brighton, c'est Bristol. C'est Bristol, ouais. ouais. Pardon, Bristol qui a dû en cours de saison changer et et avance, anticiper en fait la, 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 son nouveau contrat avec 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 O'Neill et O'Neill en fait a apporté en même temps son nouveau logo, un logo qui est vachement bien je trouve et je suis quasiment certain que eux on va les revoir aussi tu vois. Donc tout ça c'est un ensemble de choses. Et puis il faut pas oublier aussi si on regarde Zeus, je, je conclus là-dessus rapidement. Zeus, ce qu'ils ont, ce qu'ils faisaient encore par exemple 2020-2021 euh, et plusieurs marques le font aussi, les marques émergentes, ils sont allés piquer le col, le, le type de col chez Kappa, le type d'épaule chez Puma. Tu vois, ils ont mélangé des éléments un petit peu pris à des très gros équipementiers pour, je pense inconsciemment aussi, ça rappelle, tu vois, euh, ça fait un peu Cali, tu vois ce que je veux dire? Ouais. d'avoir d'avoir ça sur le dos quoi ils ont pas voulu réinventer la roue ils ont pris des éléments par-ci par-là et ensuite après bah ils subliment ils font ils font leur design et ça donne ça donne des bah, des, des, des réussites puisque clairement eux ils sont sur une pente une vraie pente ascendante
0: et du coup bah, ça m'amène au, 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 à la suite hein, qui, est, qui est logique et qui aujourd'hui bah on, on en parlait Daniel l'a un peu évoqué mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut espérer en fait de ces de ces marques émergentes est-ce que on n'est pas en train de d'un petit peu de rêver en se disant bah ces mecs là ils vont pouvoir venir bousculer les bah, les gros hein, les équipementiers euh, qu'on connaît les gros équipementiers Nike Puma euh, alors Adidas dans une moindre mesure parce que euh, je, je trouve que c'est un peu plus quali en termes de design mais on se souvient l'année dernière je crois que c'est la saison dernière où Puma euh, même pour des grosses équipes, ils te sortent un template dégueulasse avec euh, Marseille, PSV par exemple. Il y avait Milan aussi, euh, des, des, des maillots horribles euh, en, en extérieur. On s'était des away, donc euh, bon, à la limite, tu te dis, ça passe, mais même pas. Euh, est-ce que vraiment, euh, on peut voir ces, ces marques-là venir vraiment euh, euh, titiller les les grosses équipes menties aujourd'hui Ou est-ce qu'on est pas un petit peu en train de d'être de, 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 dans l'utopie euh, finalement
2: je ouais je... si ça te va Edrich je... je prends euh... je... je passe en, en premier <coughs> je je pense pas que j'ai je... l'impression quand même que les grandes je... Alors, je sais pas si vous avez la même impression mais j'ai l'impression que euh, Nike Puma Adidas ne se battent pas ou ne se battent plus pour tout avoir parce qu'aujourd'hui, équiper déjà les grands clubs, c'est très compli compliqué parce que tu vas équiper aussi des équipes de, de jeunes, des équipes féminines, enfin, je, ça, ça demande un gros effort et si tu regardes finalement, il y a très peu de clubs, euh, même chez ces gros équipementiers, qui, qui ont un traitement de faveur. Alors, par exemple, on va prendre un club que toi et moi, Gillian, on connaît bien qui est Arsenal. Quand tu vois le traitement d'Arsenal euh, par Adidas... Je connais pas beaucoup d'autres clubs, je pense même le Real, ils n'ont pas ce traitement marketing là, euh, c'est un peu presque une licorne Arsenal chez Adidas, donc euh, finalement même chez ces gros là, tu vois, t'es pas sûr d'avoir encore, quelques, même quand tu un grand club, d'avoir quelque chose de très travaillé, alors que finalement quand tu vas chez ces émergents ou ces... Euh, je ne vais pas dire second couteau mais en tout cas ce second qu tir. Euh, quand j'avais parlé de Norwich j'avais aussi euh, j'avais aussi relayé une vidéo qui était part, euh, qui était publiée sur leur sur leur YouTube où il parlait de la relation avec euh, Jomar Roma. je sais pas comment il faut prononcer parce que c'est espagnol j'imagine Roma euh, où ils expliquaient en fait comment ils travaillent de concert sur le, sur le maillot et en fait les marques s'impliquent davantage avec ces clubs moyens euh, parce que euh, bah parce que ils il leur offrent un service que les grandes marques ne leur donnent pas et ça les, ça, ça, ça leur permet de les signer et quand tu regardes le, les trois maillots de Norwich ils sont incroyables le 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 home le, le le jaune il est magnifique le away en, en Bordeaux il est il est ouf et le et le troisième une espèce de truc un peu iridescent un peu un peu psychédélique qui est qui est qui est fantastique donc j'ai de plus en plus la sensation que Nike Puma Adidas vont vont équiper la Super League et euh, et le reste ben ça ça va pour les contenders ou les émergents parce enfin, c'est j'ai pas l'impression qu'il y ait la même bataille qu'il y ait pu avoir à une époque donc
0: pour toi, euh, là aujourd'hui, il pourrait y avoir euh, euh, Nike, Adidas, Puma, qui vraiment euh, s'occuperait un peu du, du, du top tiers des clubs européens, et ils pourraient laisser, on va le dire comme ça, c'est horrible à, à dire, mais euh, pour toi, euh, dans leur stratégie, ils pourraient aujourd'hui
2: laisser les miettes au final aux, aux émergents? c'est ce qu'on c'est ce qu'on constate. Si aujourd'hui tu regardes les les équipes entières, alors tu as, as des sites comme Footy Headlines ou ce genre de sites qui qui publient régulièrement en fait des, euh, des 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 graphiques ou des diagrammes qui montrent la répartition des 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 clubs par marque dans chaque pays. Mm -hmm. Tu remarques que chaque année les parts de, de Nike, Puma, Adidas euh, 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 se réduisent quoi. Donc ils ils ont toujours les top clubs. Je vois pas le PSG être équipé demain par Zeus. Dans 30 ans, pourquoi pas, si le, le rapport de force s'inverse vraiment, mais euh, le PSG, le dis tout ce qui est les, les, les 15 clubs ou 20 clubs qui composent la Super League, resteront aux mains de, de ces marques-là, qui finalement, aujourd'hui, préfèrent se concentrer, à mon sens, là-dessus. C'est ce qui leur garantit le plus de ventes à l'échelle mondiale, et finalement, vont laisser le reste, qui est potentiellement moins rentable aussi pour eux, à des marques qui, elles, sont hyper contentes de les récupérer, parce que ça leur offre une notoriété, Qu'elles auraient pas pu avoir si justement les grosses marques ne laissaient pas ces miettes-là entre guillemets quoi. Ouais. T'en penses quoi, Idriss Toi Je te laisse rebondir là-dessus.
1: Euh, alors, moi, je vais, <rire> je vais, je, je, je vais un peu prendre le contre pied de ça, mais euh, jamais ces marques-là, pour moi, jamais elles iront concurrencer à Adidas et Nike. Je mets Puma un peu à part. Euh, je mets Puma un peu à part pour la bonne raison que on est d'accord que les maillots qu'ils ont fait étaient dégueux mais on peut surtout pas leur reprocher de pas tenter en fait et c'est la ouais. c'est la la trademark de Puma depuis bientôt 20 ans ça avait commencé avec le Cameroun il y a eu 2002 il y avait 2004 ouais. il y a eu les maillots en 2006 qui apportaient un peu c'est ce truc ce dessin j'en ai parlé sur ma chaîne de tout début c'est ce dessin en pointillisme un peu dans le dans le maillot tu leur reproches... ils ont toujours des les tenues euh, version player entre euh, entre 2014 et 2000 euh, et 2016 avec l'espèce de bande à l'intérieur, un truc ultra moulant, pas confortable du tout, mais ils ont ils tentent des trucs tout le temps, tout le temps. Et c'est dans l'ADN de cette marque de toujours essayer des trucs. Alors ça plaît, ça plaît pas, mais moi ça me plaît pas, mais à force de tenter des trucs, ils vont finir par, par, par faire un truc de fou à un moment, tu vois. Euh, maintenant, leur rapport est différent entre les grandes et les petites équipes. Malgré tout, tu vois, euh, par exemple, je vais prendre le maillot du, du Slavia Prague. Je le trouve magnifique. Le Slavia, c'est pas un cador européen. C'est un club historique, mais c'est pas un cadre européen. Et Ils ont le droit à une version player, une version réplica, tu vois. Et ils ont le droit à des maillots qui sont magnifiques et, et qui respectent la, tradi la tradition du club. Donc euh, là-dessus, tu vois, avec l'OM, c'est pareil. Ils il tentent des trucs. Il y a du bon, du moins bon, mais ils tentent, tu vois. Euh, et il reste pas les deux pieds dans le même sabot. Euh, malgré tout, à force de tenter, bon bah ouais, ils font des gagades, mais il y a que ceux qui tentent pas, que, qui, qui 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 font pas d'erreur, tu vois. Euh, leur technologie, leur dernière technologie, la Ultra Wave qu'on a sur les versions Player, elle, est, elle reprend ce qui a été fait en 2006, elle est catastrophique. Euh, elle c'est du c'est du papier quoi, le truc. Euh, c'est pas respirant, machin. Mais c'est pas grave en fait. Eux, eux, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent. On revient, il n'y a pas il a pas de bonne de bonne ou de mauvaise pub. J'ai l'impression qu'en fait c'est vraiment ça leur credo c'est qu'on parle de. Pour ce qui est de Adidas et Nike, ils sont trop implantés et ils sont trop hauts, trop, trop incontournables pour être un jour concurrencés par Macron et tout. Même si, pas, bah, par exemple, tu vois, euh, l'UFA qui avait ses contrats arbitres et équipementiers euh, ouais. chez Adidas euh, tout le temps, bah Macron est arrivé. Les, le, le deal aussi UFA, euh, le UFA programme pour les, pour les petites sélections, euh, ça a été Adidas longtemps. Et en fait, comme euh, l'UFA, on a eu Ralbol qui leur donne des maillots catalogue dégueux et que tout le monde se retrouve avec le même maillot, ils ont fait passer chez Macron, il y a eu de ma magnifiques maillots par Macron et là un peu à la loyale, on va dire, c'est pas l'UEFA quand même marre, c'est Réa qui a repris le contrat et réa fait de de, joli, de très jolis maillots aussi. Euh, malgré tout, je pense qu'ils n'arriveront jamais à concurrencer Adidas sénac et je pense qu'il faut surtout pas qu'ils essayent d'aller concurrencer Adidas sénac parce que c'est pas le même sport en fait, c'est pas la même chose. Il faut que les Kappa, Macron, Umbro euh, et puis bah, ceux qui arrivent les eous les et tout peut prétendre par contre venir se frotter un peu au capa au machin, au truc euh, à ces marques un petit peu secondaires mais qui font des maillots qui sont bien souvent plus jolis que ça il euh, y a New Balance aussi qu'on oublie de temps en temps Balance, euh, ouais. qui fait voilà des versions player qui sont qui sont, qui sont, sont vachement bien mais on a <coughs> pu voir par exemple avec Liverpool euh, Liverpool depuis qu'ils sont chez Nike ils ont quand même des maillots assez moyens tu vois. moi le premier je l'avais pas mal aimé mais bon il n'avait pas été apprécié mais il, il révolutionnait rien euh, le deuxième était pas trop mal non plus mais tu vois avec New Balance enfin, je sais que les fans de Liverpool j'en côtoie un régulièrement au, au travers de mon taf euh, un mec qui vit à Liverpool un français, il préférait largement quand New Balance était sur le maillot Liverpool tu vois, parce que à part un l'année où il gagne la Champions League qui était vraiment pour moi immonde, sinon ils ont vraiment eu des beaux maillots tu vois euh, donc euh, je pense qu'ils concurrenceront pas les gros pour répondre à ta question mais je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que eux, c'est pas leur, c'est pas ça qu'ils visent, en fait. C'est pas ce marché-là qu'ils visent. Eux, ils visent les clubs, et c'est exactement pour ça que le Stade Malheur, en 2016, était passé chez Omro et avec et Nike, parce qu'ils en avaient marre d'avoir des maillots catalogues. Ça faisait presque dix ans qu'ils n'avaient que des maillots catalogues, où tu te retrouvais à peu près avec une année le même maillot que Châteauroux, une autre année le même maillot que Nancy, mais avec des couleurs différentes, etc., etc. Et vous avez envie d'un rapport avec l'équipementier. Ça va de pair avec les clubs, qui ont compris enfin que, en fait, le maillot, c'est vraiment une part de leur identité. Et ouais. que c'était très, au début des années 2000, c'était très classe d'avoir le Nike ou l'Adidas sur le maillot et tout. Et qu'en fait, maintenant, c'est plus trop ça, tu vois. Les fans, le public, euh, la, la communauté, ce qu'ils veulent, c'est un, un maillot auquel s'identifier, tu vois. Euh, plus qu'une marque, au-delà d'une marque, en fait. Parmi ma série sur les équipementiers, il y aura une vidéo sur les maillots autoconçus, tu sais, les années où oui. t'as as des clubs qui n'ont pas eu d'équipementiers, tu vois. Ouais, euh,
0: j'en je, je, euh, ai parlé sur euh, rapidement sur, euh, sur TikTok, je sais plus de quelle équipe j'ai parlé, mais euh, oui, je, je, je vois de quoi tu parles, et c'est un oui. sujet qui va être hyper intéressant aussi, ça.
1: Bah, il y en a eu plein, et, et c'est un, ça apporte, on prend l'exemple du Havre, par exemple, en 2016, qui était resté, alors qui était typiquement le club catalogue Nike par excellence, comme quand, à l'époque, il y avait que des maillots catalogue qui étaient pas du tout en adéquation avec l'identité, et ils ont eu la dérogation pour faire la tenue domicile eux-mêmes. Et le reste, c'était Nike pour les maillots extérieurs et tout. Ça, c'est aussi un compromis que les clubs pourraient trouver, tu vois. Parce que malgré tout, on a beau critiquer, nous, on critique en tant que personne qui aime les maillots. Mais si des clubs, aujourd'hui, euh, continue comme le PFC par exemple, de travailler avec Nike de travailler avec Adidas, quitte à avoir des maillots qui ressemblent euh, à, à tout et rien en fait, euh, c'est aussi parce qu'ils y trouvent leur compte, très certainement tu vois, euh, ouais, bien sûr. même s'il y en a de moins en moins, Daniel le disait à a, a, a très juste titre, il y en a de moins en moins parce qu'il y a vraiment, encore une fois, une compréhension de ça de l'importance de l'identité et je pense, on disait le Zeus équipera jamais le PSG certes mais la plupart des authentiques fans du PSG qui ont un attachement au maillot du PSG serait bien content de voir un autre équipementier qui fait un peu plus d'efforts, tu vois, euh, pour eux. Donc, s'il ouais, y
0: a bien un truc qui revient tous les ans, c'est ah, les supporters du PSG euh, sur leur maillot qui retrouvent pas les, les bases qu'ils auront envie de retrouver.
2: Juste pour pour rebondir sur ce que dit euh, Idriss excuse-moi de, de te couper, Gillian, euh, mais il parle d'un truc hyper important qui est l'identité. Ouais. Euh, et on a l'exemple d'un club notamment. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est celui qui m'est venu le, le plus vite en tête, qui est Venise. <rire> Quand on ouais. voit en fait le ce qui j'ai écrit sur Venise, pourquoi j'ai écrit sur Venise Pas parce que ben, c'est à l'époque où ils sont montés, ils, ils sont redescendus tout de suite. C'était pas tellement le projet sportif qui m'a interpellé. C'est le projet culturel qui implique euh, le club. Euh, en gros, ce qu'a fait Venise, c'est que ils ont ils sont en train de créer une culture. Euh, autour de la ville de Venise, évidemment, de ces monuments, euh, en mêlant euh, des choses plus urbaines, plus modernes, et en intégrant le club là-dedans. Et en fait, c'est cette identité FC Venise euh, qui, est qui est retranscrite par le maillot et par leur identité visuelle. Et donc, le club euh, travaille avec une agence, de comme le club appartient à un propriétaire américain, et donc travaille avec une agence de marketing américaine qui explique aussi le, le travail de fond mené là-dessus. Les Américains sont, sont toujours un peu plus un peu plus loin dans le futur sur, sur tout ce qui est marketing. Euh, et donc, ils ont travaillé cet élément identitaire, ce qu'on voit quand même moins, euh, on va dire, euh, à droite et à gauche, surtout pas en France, où les maillots, enfin, euh, finalement, souvent, les mecs, c'est des hommes sandwich, il hein, y, a, y a 70 sponsors sur chaque maillot. Et donc, finalement, parfois, on ressent un peu moins cet effet, euh, cet effet identitaire dont tu parlais en prenant comme exemple aussi le, le Slavia. Le mmh. maillot de Venise nous montre vraiment que quand le club travaille lui-même euh, sur sur ces éléments-là, euh, c'est peut-être aussi plus facile derrière avec l'équipementier pour créer quelque chose de, de, de nouveau. Quoi, Il faut peut-être pas attendre non plus uniquement des équipementiers. Euh, les mecs, ils équipent je ne sais pas combien de dizaines de clubs. Est-ce qu'ils sont capables d'inventer je ne sais combien de dizaines de designs originaux chaque année donc, mmh. je pense que les clubs aussi doivent mettre un peu plus la enfin, En tout cas, c'est mon avis, doivent mettre aussi un peu plus la main à la pâte. Et on voit dans l'exemple de Venise bah, que les mecs, il... enfin le maillot était sold out, euh, enfin, tout de suite, et et, et à chaque réassort, c'était sold out à chaque fois. Donc, ça peut marcher aussi. Bah, je, je,
1: je, C'est l'exemple parfait parce que là j'avais un onglet ouvert sur Athènes Qualité A euh, dont je fais, je vais, euh, qui, est, euh, qui est un, un petit club d'Athènes qui a été repris par le même groupe que Venise et qui subit la même stratégie. Et euh, je fais je vais bientôt, j'ai les trois maillots là qui sont arrivés dans ma collègue qui seront bientôt sur ma chaîne YouTube où je vais les présenter et où la stratégie est la même, c'est-à-dire le troisième maillot ils l'ont fait shooter par un rappeur de, de Athènes. Tous les shooting photos se font au cœur d'Athènes, Il y a eu un rebranding du logo, quelque chose de très épuré, pas de sponsor sur le maillot, Cap encore une fois à la baguette. Euh, pour en revenir à Venise, malgré tout, Venise, euh, je vais être un peu cash, mais ce serait peut-être un petit peu pas mal qu'ils reviennent un peu, qu'ils parlent un peu de football aussi de temps en temps. Euh, mais et je sais que la frange authentique et le noyau dur des, des, des ultras de Venise sont pas ultra fans de tout ça, de tout ce cirque en fait autour du club. Malgré tout, pour nous, personnes extérieures, c'est un régal. Euh, ils ont les, les boutiques du Venezia FC à Venise, c'est des boutiques de mode en fait. C'est même plus des boutiques de sport. C Elles sont incroyables
2: les boutiques. Enfin, si je sais pas si Gillian ou les, les auditeurs vous avez vu des images des boutiques, mais tu as l'impression d'être chez Chanel ou chez Vuitton. C'est incroyable. Ça,
1: Ouais. C'est un truc de fou. Je, je, bah pareil, je l'avais unboxé le maillot de Venise il y a pas longtemps sur ma chaîne. Donc si certaines personnes veulent voir en fait à quoi ça ressemble, à, à quoi il ressemble. Euh, et tu vois malgré tout, tu vois, bah, j'avais un petit préférence. Alors Venise c'est quand même une exception, ex enfin, une exception exceptionnelle. Excusez-moi. Mais euh, mais en fait euh, c'est que c'était un des rares petits clubs qui était bien traité par Nike. C'est que quand ils étaient chez Nike, ils avaient quand même des maillots qui étaient euh, qui étaient bien stylés. Euh, vrai. même si c'était sur une base simple, ils avaient quand même des maillots très personnalisés, euh, Kappa, forcément, il y a eu un nouveau logo et tout, donc a, a pris le truc et l'a emmené dans une nouvelle dimension, et on va voir ce que ça donnera dans les prochaines années, mais comme tu dis, là, 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 là comme, elle, comme elle est parfaite, les logos sont, sont, sont top, les maillots sont très jolis. C'est les premiers maillots que j'ai vu apparaître sur StockX, moi, Pour les gens qui collectionnent les sneakers, parce que ouais. je collectionne pas les sneakers, ouais. mais ouais. j'ai des notions c'est les premiers maillots que j'ai vu arriver sur StockX et c'était un... les prix étaient exorbitants effectivement c'était sold out de chez sold et pour Atten A, il y a eu la même chose en début de saison et ils ont mis des mois à voir rien à sort et je m'étais mis ça. sur la newsletter pour pas le louper tu vois ouais, et ouais. Euh, et du coup euh... Du coup, ouais, c'est euh, c'est c'est vrai que remettre l'identité de d'un d'une région et au cœur du maillot, c'est important. Et Capal l'a fait avec le maillot de Malherbe cette année. Je suis, très content. Euh, c'est que le maillot, en fait, reprend le maillot de 92, tu vois, euh, le maillot de 92 avec lequel ils avaient joué un tour de Coupe UEFA contre Saragosse là, qui à l'époque c'était le maillot Puma avec Gravelen, Coe, euh, Paille et tout. Et euh, et reprendre cette euh, cette identité encore une fois, c'est ultra ultra important. Et je suis euh je suis, à, je suis à 200% là-dessus, et c'est aussi, je pense, ce que cherche à faire les petits équipements. La plupart des petits équipementiers qui montent l'ont compris, tu vois. Euh, c'est Zeus, je... exemple parfait, quoi.
2: Vas-y, Daniel. Et, et pour compléter ce que tu dis, pour, pour, pour finir, juste sur sur Venise, je crois que c'est le seul club où Puma a accepté que, au lieu d'avoir un, je sais pas si c'est Puma ou euh, qui a accepté ça, mais en gros, il n'y a pas de sponsor maillot. Sponsor maillot, c'est le c'est le logo du club. Donc ouais, euh, le marqué. club se, se brande lui-même.
1: Ouais, chita di Venezia. En fait, c'est c'est le, le ville de Venise qui est marqué sur le sur le maillot. C'est ça. Parce que ça c'est vrai. C'est vrai que c'est ultra classe. Euh, on avait cherché, enfin à le faire avec euh, mon club de floorball, qui est le sport que je pratiquais avant. Euh, je en, bah je m'occupais des maillots forcément. Nous, mmh. on commandait des, des maillots catalogue Nike mmh. pour le coup et on a posé nos logos dessus, mais on, on le faisait de façon assez stylée, comme c'est un sport de cross on voulait reprendre un peu les codes de la NHL et du hockey avec un gros logo de vent et pas de sponsor et juste mettre camp quelque part tu vois, mais juste le seul truc tu vois qu'on s'autorisait et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi après l'intégration des sponsors ça peut encore faire l'objet d'autres vidéos et tout mais tu vois, clair. tu vois pour rebondir ce que tu disais au tout début quand tu quand t'aimes les maillots et que tu tu suis le foot et tout et que t'es un peu nostalgique moi j'aimerais trop voir des des gros clubs comme Strasbourg avoir un maillot fait par Macron ou par ou par ou, par, ou par, je sais pas moi par Capa pour alors... hein. ouais je me doute je me doute tu vois et tu le vois et tu le vois quand le coq sportif ils sont revenus sur le maillot de Saint-Etienne après des années chez Adidas mais les bombes ouais, de ont tu ouais. c'était joli c'était c'était beau ça ça reprenait vraiment le côté authentique tu vois des années 70 euh, Umbro là ils sont arrivés sur le maillot de Lorient les damiers qu'ils ont fait c'est pas un hasard les damiers c'était historique sur le maillot de Lorient et donc euh, tout ça en fait euh, je me dis mais les clubs ils gagneraient tellement à faire ça ce serait tu vois le Red Star chez Kappa les maillots ah, des super ben ouais. maillots qu'ils ont alors que le Red Star ils évoluent en, en troisième div tu vois c'est 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 magnifique en fait et je, je je prône moi ça tu vois que et comme pour revenir en, en fait à la conclusion et tu disais tout à l'heure euh, Gilliane, que c'était vache mais en fait je trouve pas c'est que les très grosses marques équipent les très gros clubs et que les autres marques s'occupent du reste en fait tu vois j'aimerais ouais. ça en fait
0: et bah euh, au final, c'est un peu la, la, la conclusion qu'on qu va en tirer, parce que la question de départ, c'était euh, un, un peu de savoir quelles étaient les chances aujourd'hui de pouvoir voir ces marques émergentes s'imposer euh, face aux au leaders. Et l'idée, bah, en fait, ça serait peut-être de se dire que euh, c'est pas l'objectif, et mm
2: -hmm. euh, que c'est mm -hmm. peut-être
0: mieux comme ça, en fait. Euh, pour revenir juste sur un petit truc, euh, Daniel, tu enverras un petit un petit mail à, à Todd quand il aura repris le club hein, euh, pour euh, pour les maillots. <rire> Parle-moi d'autre chose. ça m'énerve. Je, je, je sais que as hâte, donc euh, voilà. <rire> Euh, donc voilà non mais la, la conclusion alors on avait un, un potentiel troisième sujet à aborder mais on, on fera certainement un deuxième épisode parce ouais, que j'ai adoré euh... c'est ça j'ai <rire> adoré parler euh, parler maillot avec vous pendant cette petite demi-heure c'est la limite que je m'impose parce qu'après les gens euh, les gens nous lâchent et ça serait dommage que les gens ne nous écoutent plus voilà ouais. euh, donc cool. voilà la, la, la conclusion qu'on peut en tirer c'est ça c'est aujourd'hui eh ben c'est peut-être pas l'objectif euh, bah déjà de, de, de ces petits équipementiers de venir bousculer de venir titiller ces gros équipementiers et euh, bah, peut-être que c'est mieux comme ça. Je mmh. sais pas si vous avez un petit quelque chose à rajouter pour conclure. Non, bah,
2: je conclure peut-être. Je, peut je voulais juste rajouter Pardon, mais... Non, mais bah, vas-y, vas-y, je te laisse, vas-y, je te laisse. Non, j'avais juste un dernier point. Alors, je suis très fan de foot italien, donc j'avais encore un autre exemple en tête qui était la Fiorentina et l'intégration en fait de, du patrimoine de, de Florence sur le maillot third, et notamment la fleur de lys. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que j'en veux encore plus aux équipementiers et peut-être même au club aussi. Quand on est dans une ville qui a un patrimoine historique, culturel, footballistique, quel qu'il soit, qu'il soit pas intégré sur au moins un des trois maillots. Alors c'est clair que quand tu viens d'une ville où il n'y a pas d'histoire, euh, qui est triste, où il n'y a rien à faire rien à voir, ok je peux comprendre mais quand tu es dans une ville euh, tu vois chargée chargé de choses que tu peux retranscrire sur un maillot qui sont d'ailleurs pas forcément liés au foot euh, c'est d'autant plus dommage quand des, quand des marques comme Nike, euh, Adidas euh, Puma ne, ne les exploitent pas et je pense que ces marques émergentes là se font fort d'intégrer ces aimants, éléments là pour créer des maillots identitaires je reviens à ce que disait Idriss tout à l'heure parce qu'il a 100% raison sur euh, sur ce point
1: Ouais, et puis l'exemple de Florence, euh, même avant Kappa, parce que Kappa a fait des très très beaux maillots pour Florence. Euh, je, je me suis fait offrir celui de l'an dernier avec le, le vieux logo à l'ancienne et la bande la bande blanche au milieu là à Noël, il est magnifique celui-là. Mais même quand c'était le coq, en fait, ils avaient fait quatre maillots aux quatre couleurs. En fait, tu avais le maillot violet, ouais, tu avais après les quatre ouais. couleurs de la ville. Rien que ça, c'est une touche qui est, qui est top en fait. C'est incroyable. Le maillot, alors le maillot en plus avait une fleur de lys très subtilement intégrée sur la manche. Euh, ce que je trouvais là c'est un des rares réplicas que j'ai gardé dans ma collègue où je me suis dit celui-là je le garde qu'il est trop beau quoi mais euh, mais oui je suis d'accord avec toi et, et et pour faire un peu le lien avec ce prochain épisode on peut se poser la question est-ce que Emporio Armani est un équipementier émergent du football Oh bordel non, j'ai pas j'ai pas envie de répondre à
0: cette question. Je, je, ou alors c'est plus là. On, on va justement, un teaser, là. On, 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 on <rire> justement attendre le, le prochain épisode parce que le, le, je crois que le prochain épisode va être salé. M'pour voir Armani, j'ai l'impression que il y a des fois il faut savoir rester à sa place. Euh, et je me demande même comment des fois le Napoli a pu valider certains designs, parce que bon, je, je, je vais pas nous lancer là-dessus, parce que ça fera l'objet d'un d'un second épisode sur lequel on pourra peut-être aussi aborder d'autres sujets, même si je pense que sur ce thème de, de, du Napoli et d'Emporio Armani, il va y avoir des choses à dire. Euh, pas forcément très positif pour Armani. Je suis pas sûr que quelqu'un de là-bas nous écoute un jour, mais non, ouais, mais euh... pas, pas très
1: positif pour le board du Napoli non plus, hein, parce que,
0: bah voilà. que c'est pas que Armani <rire> qui a décidé. Non, non, bah ouais. Et puis euh, là, j'ai eu, euh, j'ai eu l'occasion de discuter euh, à, euh, avec quelqu'un de l'équipe euh, Sports Content de, de certains euh, projets de maillots, euh, a priori qui auraient été à, alors ou, invalidés par euh, par le Napoli et par le board justement, qui mm. pourraient un peu euh, justement bon. Euh, voilà, équilibrer la balance mais euh, ouais c'est vrai que ce qui se passe du côté du Napoli euh, ce qui peut être vu comme euh, des des coups marketing de génie pour certains euh, ben bah, moi je suis pas sûr mais euh...
1: <rire> il y a de tout en fait on en reparlera mais euh, je pense qu'il est important quand même de de d'essayer de, d'être dans l'analyse de juste milieu et pas de voilà de, de déverser un flot de haine c'est dans l'ensemble je suis complètement contre mais il y a quand même des points où il faut contrebalancer un petit peu tu vois Ouais, et ben on va, parce que, on va y ascaler, euh... parce que le Napoli a quand même cet avantage de de présenter des réplicas bien moins chères que la moyenne euh, et bien plus accessible ah, pour les fans. Ben ouais, ça, ça on le souligne trop peu. C'est vrai. Ben moi, je n'étais pas au courant,
0: pour te dire. Donc euh, c'est une précision qui aura, qui pèsera dans la balance.
2: Euh, Daniel, un petit mot de la fin ou pas pour toi? Non non bah en tout non. cas belle rencontre avec Idriss que que je ne connaissais pas et avec qui euh, j'ai eu plaisir et avec toi évidemment aussi à, à échanger sur sur ce sujet qu'on avait tous bien préparé à l'avance donc c'était <rire> <rire> voilà, on... on y croirait presque. Hein. On presque. Non mais en fait ça nous touche tellement tous en fait. Bon Idriss on a bien compris que euh, que ce soit ce Noël, son anniversaire, enfin euh, quelle que soit la fête qui reçoit un maillot donc c'est quelqu'un de de facile à à contenter mais c'est vrai que euh, blague à part, on aime tous les maillots Enfin, quand tu aimes le foot, tu t'identifies des gamins à un hein, maillot, que ce soit le maillot de ton club le maillot de, de ton équipe préférée on a grandi en achetant des maillots avec nos parents qui comprennent pas qu'on claque 80 balles ou 90 balles dans un maillot mais, mais finalement ça fait partie aussi de la passion qu'on a pour le foot, ça nous marque on n'a pas assez eu le temps d'en parler aujourd'hui mais on pourra en parler mais euh, une, une prochaine fois, mais c'est vrai que on grandit avec ça et on reste attaché à des maillots qu'on a eu il y a 15 ans, qu'on a encore dans la penderie avec le truc complètement arraché et tout, mais en fait c'est des trucs iconiques qui nous ont marqué autant que des joueurs ou des matchs
0: c'est ça, c'est exactement ça c'est exactement ça ben, je vais conclure sur ces, sur ces belles paroles euh, j'invite tous ceux qui seront encore là au moment où on est en train de, de nous causer depuis quasiment 45 minutes euh, je vous invite à aller euh, suivre Daniel sur Twitter activez la cloche parce que il est tellement euh, <rire> constant que bon <rire> des fois on croit qu'il est pas là mais il est là des fois on croit qu'il est là mais il est pas là je suis vivant euh, je suis Mais vivant. Euh, il, il est bien en vie donc euh, allez suivre Daniel CleanShit sur Twitter je, je mettrai tous les liens et, et, et tout ce qu'il faut évidemment tu rajoutes euh, faire à la
2: fin parce que sur ton dernier track ouais. tu m'actactes ta hâte CleanShit euh, je suis pas arrivé chez une personne qui vit en Allemagne je crois donc, euh, donc euh, voilà essaye bah, de hâte le, bah, le bon compte euh hein
0: je, je vais essayer je vais je vais je vais faire attention et évidemment eh ben euh, d'aller euh, d'aller suivre euh, Idris que ce soit sur Twitter mais surtout euh, sur YouTube qui qui sort des vidéos à un rythme assez soutenu en plus Idris euh, des vidéos de de tout type des, des vidéos courtes des plus longues mais qui sont toujours très intéressantes et qui nous en apprennent un, toujours un petit peu plus sur les maillots et c'est on, on est vraiment sur euh, la présentation simple de maillots euh, voilà on, on a Idris aborde beaucoup de points, que ce soit la composition des maillots, les tissus, les matières, et c'est hyper intéressant et qui euh, fait aussi des podcasts qui sont euh, très longs par rapport à moi. Je <rire> pas la, la patience d'Idris. Euh, en tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi. Au plaisir de au épisode. C'était un plaisir de rencontrer Daniel aussi. J'ai pas on, de va dévoté, ouais. Ouais, on va se suivre. On va se suivre. C'est vrai que c'était un kiff et puis bah ouais, au plaisir de reparler de ça. Et bah, euh, hum. On,
0: on se retrouve pour un, un épisode, un second épisode, un second épisode, un autre épisode euh, très bientôt, le temps qu'on qu organise tout ça. Je remercie tous ceux qui seront encore là au moment où je suis en train de conclure ce, ce podcast. Et Je vous invite à aller suivre Daniel, Idriss et moi-même. On va se permettre un petit peu de et, euh Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.